0: Não foi pelo amor, foi pela dor. Então as empresas passaram a a criar mecanismos de governança corporativa muito intensos e muito fortes e veio para ficar. Tem muita coisa, eu estou em dois ou três conselhos, você está em alguns, acho que tem muita coisa para se aprimorar.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, meio ambiente e negócios com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp, e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da GO Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Hoje a gente tem um episódio especialíssimo porque o nosso convidado é Jorge Santana, um empreendedor desenvolvedor de negócios já passou por vários setores tem uma experiência profissional é, impressionante e hoje é o é, dirige a, a BMG Seguros é, e também é, desenvolve uma série de projetos na própria indústria de seguros e resseguros é, e a conversa é, hoje do nem negacionismo nem apocalipse é a, a respeito de como esse tema evoluiu na indústria de seguros e resseguros, e, e aproveitando a experiência é, do, do Jorge Santana, a pergunta é como, é, na sua experiência, como você viu esse tema crescer? Não, o tema do meio ambiente em geral, de sustentabilidade, é, você que passou é, por vários campos por vários de negócio, dirigiu é, várias empresas, que, na sua visão, como você viu esse tema evoluir,
0: Jorge? Obrigado, Gênero, obrigado, obrigado a todos, a todos pelo convite, é um, um prazer, uma honra estar aqui. É, assim, eu, eu, eu gosto de olhar um pouquinho na, na perspectiva um pouquinho mais histórica, né, é, a questão do, do ISG de uma maneira geral. né? Eu acho, primeiro, e eu, eu milito em várias áreas, hoje eu tenho um chapéu no mercado financeiro, porque eu sou presidente de uma empresa... Que chama certa aqui é de 31 bancos, é, e também sou presidente da BMG Seguros, no lado seguros. Né? É, então, eu estou nesses dois ambientes que são muito áridos, era muito, muito existente esse tipo de discussão, né, alguns anos atrás. Né? É, mas como é que eu vejo a questão do ESG? Eu acho que o ISG começou lá atrás pelo G. Né? É, eu, eu Para mim é muito claro na década de 70, quando quando o Friedman fez aquele, e o Friedman estava no auge, porque depois no fim da década ele ganhou o Prêmio Nobel. Quando ele fez aquele paper que foi publicado no York Times, que em português a responsabilidade social é o lucro é o principal é, objetivo de uma de, um, de uma companhia, né? Ou seja, esse paper é um paper que, na minha opinião, ele forjou é, o pensamento das corporações de lá para cá. Até antes disso, você tinha uma certa visão não tão uh, de shareholder. Né? Eu acho que a primazia do shareholder não acontecia tanto ali. Você olhava o ambiente como um todo. Mesmo vindo de Ana Smith, você tinha uma visão muito de consumo. né? Na hora que ele diz, olha, a responsabilidade social de uma empresa é aumentar o lucro. Ele foca no acionista, e o que é pior? Ele era uma voz muito vocal, muito forte. E você percebe que todas as escolas de negócio, a partir de lá, a partir daí, começaram a criar é, instrumentos de medida e de bonificação e de remuneração dos seus executivos, voltado no, no, no resultado é, financeiro da companhia. Né? Eu me lembro que na década de 80, 90, surgiu o tal do EVA, que era o valor econômico adicionado, que só tomava como, como, como base que você tinha que ter um, um, um retorno onéctrico maior do que o seu custo ponderado de capital. Isso era a regra. Então, as empresas passaram a olhar somente e somente o retorno ao acionista. É, isso veio até o começo da década de 2000, quando a gente começou a assistir, assistir de perto que isso não funcionava mais. Né? No começo, você teve as grandes quebras por transparência, os grandes problemas contábeis, que na verdade não eram contábeis, eram de comportamento e que se refletiam na contabilidade, uma ou de com, uma em, e todas as outras. O começo da década foi surpreendente, e aí veio o Sabana e Oxley e, a, e, a, e, a, e as regras que mudavam um pouco esse contexto. Mas no final da década a gente voltou a assistir uma grande crise de, de supremacia do shareholder, que foi a crise de crédito que a gente viu no mercado financeiro, 2008, 2009, Lima e todas aquelas companhias desaparecendo. Então, ali, pela primeira vez, estabeleceu-se o seguinte, olha, não dá para a gente prosseguir com esse processo de supremacia e primazia do do shareholder, a gente tem que pensar nos demais eh, stakeholders, e aí começa a nascer o conceito de governança corporativa, foi dali, não foi pelo amor, foi pela dor. Então, as empresas passaram a a criar mecanismos de governança corporativa muito intensos e muito fortes e veio para ficar. né? Tem muita coisa, eu estou em dois ou três conselhos, você está em alguns, acho que tem muita coisa para se aprimorar, mas, de fato, secou a fonte de financiamento para empresas que não tinham processo de governança bastante aprimorados. na, na, Na sequência disso, você começa a ter, então, e muito mais recentemente é, o, o tal da sustentabilidade que é a mesma coisa né é, você começa a perceber e, e eu acho que a pandemia é uma é uma ajudou muito nessa compreensão de que olha a gente tem que de alguma maneira alterar a maneira com que a gente trata esse stakeholder específico do que é o meio ambiente e isso fez com que é, os grandes fundos primeiro BlackRock talvez tenha sido mais, mais vocal nisso, mas começar assim, olha, às vezes a gente, eu vou dirigir meu financiamento para quem tem sustentabilidade, então são, hoje você tem mais de 31 é, trilhões de dólares investido em, em Green Bond e coisa do tipo, e por fim vem o social, o social ainda está muito imaturo, ele não, acho que ele não, não, não foca os as grandes, as, as grandes é, os países mais centrais, mas você vê, recentemente, o próprio acabou emitindo um bonde social, talvez o primeiro bonde social, de fato, no Brasil, onde ele atrela a aplicação do recurso em atender classes C, D e E, atende determinada, um pouco de diversidade, ou seja, então o social começa a aparecer. É, é para valer tudo isso? E as coisas no mundo, no mundo empresarial são só, só para valer quando o mercado financeiro e o financiador decide que é para valer siga o dinheiro. Então, na medida que você começa a ter os recursos indo para green bonds ou para os bonds temáticos de uma maneira geral, não tenha dúvida que isso incentiva e torna uma realidade. Então, a gente sai do EVA e vai para um EVA estendido, expandido, que, que olha os demais stakeholders. Mas, então, de, quando eu falo, o SG agora é uma coisa, não. O SG não está aí, ele está crescendo desde a década de 2000 e, à medida que evolui, você vai colocando novas novas qualidades ou novas variações.
2: É, não isso você nos dá uma, uma perspectiva histórica muito interessante é, e essa mensagem de que quando quando o investidor quando o mercado financeiro é, diz que é para valer é, realmente há é um incentivo muito forte, né, Arthur? É.
3: Certamente e, e eu acho também é, esse comentário nós falávamos né, Gésia, nas, nas últimas aulas do curso de Economia do Meio Ambiente, lá no mestrado da FGV, sobre como algumas das ferramentas que a gente tem usado na gestão empresarial e na análise econômica são relativamente novas. né? O Jorge citou agora o EVA dos anos 90, o próprio conceito de EBITDA dos anos 70, e publicar balanços é uma prática pós-crise de 29, ou seja, tem menos de 100 anos. E a gente trata como se fossem Coisas naturais que sempre existiram, na verdade, não são conceitos relativamente recentes e que e mostram que o mercado vem evoluindo entre começar a publicar balanço nos anos 30, para EBITDA nos anos 70, para EVA nos anos 90, e agora para buscar ferramentas mais é, robustas para análises de outros stakeholders. né Jorge, talvez esse seja um ponto gostaria de saber como você vê. As instituições financeiras se preparando para operacionalizar isso, né? Porque é, banqueiros passaram décadas sem saber o que um é indicadores ambientais e sociais, é. né, Jorge? Eu,
0: eu, eu, eu acho o seguinte: eu, 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 tô, eu tô. Uma das minhas funções, eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Bancos, são 103 bancos ali dentro, né? 104 agora, na né? verdade. E conheço o mercado financeiro, estou no mercado financeiro há muitos anos. Eu percebo uma clara, uma clara mudança. O mercado financeiro, talvez o mercado seguro ainda não, mas o mercado financeiro passa por uma transformação na minha visão sem precedentes. Essa transformação acontece menos pela tecnologia. Acho que a tecnologia é sempre consequência, né? Ela acontece muito mais pelo modelo mental e, portanto, pelo modelo de negócios que os que os novos bancos, né, neobanks, fintechs apresentam né? e está realmente chocando o mercado de uma maneira importante, então isso fez com que esses bancos se despertassem, principalmente os grandes bancos uh, olha, se eu fosse ser um greenwash ou um wash, nem sei se existe essa palavra, não vai funcionar eu vou ter que de fato me engajar de verdade é, é, ampliar minha visão de, de, de stakeholder né? principalmente num país como o nosso então, eu percebo os bancos a, a, avançando nisso. Eu vou te dar um exemplo muito rápido. Eu tenho uma... Eu e eu, minha esposa, nós temos uma, uma ONG é, que, que, é um, que é um grande... A gente gosta muito dela, funciona muito bem, que atende jovens e tal. E eu fui uma vez no conselho da BBC recentemente e disse assim, olha, eu queria que vocês ajudassem a minha ONG. Se eu falasse isso há cinco anos atrás, eles iam dar risada. Não só a BBC, não só ajuda a nossa ONG como nós construímos um comitê S dentro da BBC e a gente está selecionando e ajudando pequenas ONGs, como se fosse uma startup de ONGs. Muito bacana. né? No mercado financeiro e no mercado de seguros, isso é tão forte no que diz respeito ao meio ambiente? Acho que não. Eu acho que está mais distante dos bancos a a percepção de que eles têm uma importância relevante no meio ambiente como um todo, porque eles são um prestadores de serviço, eles não manufaturam nada, tal. mas é inexorável esse caminho, sobretudo num país como o nosso. Tá? Sem querer me estender, eu gosto muito da teoria de jogos, que você tem dois tipos de jogos, vocês são professores e sabem muito mais que eu, você tem o jogo finito e o jogo infinito. Quem fala muito disso é o Simon Seng, que eu gosto disso. O jogo finito é aquele jogo onde você sabe as regras, você conhece o seu oponente e o objetivo é ganhar o jogo, é ganhar aquela partida. E aí você gasta todos os seus recursos, exaure os teus recursos para ganhar aquela partida. O jogo infinito não, é o jogo onde o objetivo não é a partida, é ficar no jogo mais tempo. Né? Então, eu, eu quero dizer o seguinte: nós, para ficarmos um tempo mais tempo no jogo, a gente tem que cuidar de todos os recursos envolvidos nisso. Não seremos saudáveis num país doente não seremos sustentáveis num país que não se sustenta. Eu acho que isso começa a aparecer na cabeça do empresário. Não pelo amor. Infelizmente, foi pela dor, como foi a governança, como foi o meio ambiente, tardio, mas ainda bem, e como está sendo o social também. Tá? Jorge,
2: é, é, a BMG Seguros assinou uma carta organizada pelo CEDEVS, né? É, cobrando uma, uma postura mais ambiciosa para o clima na, na COP26. Sim. Qual a sua expectativa para a COP26 e qual a sua expectativa para a postura do setor privado em geral e para a postura do Brasil como sociedade e como governo?
0: Eu acho é o seguinte, eu, a minha expectativa ainda ela é, eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, a gente ainda está no movimento, assim uma ou duas oitavas do que imaginava, do que a gente estaria lá. Eu acho que a pandemia está sendo um catalisador importante. A pandemia é essencialmente uma crise de, de descuido com o meio ambiente, não tenha dúvida. né? É, não sei se você já ouviu falar do de um outro vírus que se chama Nipah, que tem 40% de letalidade e que também vem do morcego, porque você tira o um morcego da caverna e ele e já criou alguns surtos lá no, no, no Oriente. Estou dizendo assim, é, é, talvez o assunto seja de uma emergência maior ou de uma urgência maior do que o que a gente via visualiza hoje. E o ser humano, principalmente o empresário, ele tem a, ele tem a sensação que ele está encastelado e que nada vai acontecer. Eu tenho uma perspectiva muito preocupante com o país e como o país trata isso hoje, e, e como o nosso governo trata tudo isso que a gente está vendo, eu acho que falta, falta entendimento de, de, de infinito, né? Eu estou muito ligado à área social pela minha ONG, e eu percebo um mundo Jéssica, invisível, que também acontece na parte ambiental, que nenhum de nós vê, e que ele está ali, e que a pandemia só acentuou. Então, eu percebo que não virá do governo, e principalmente desse governo, alguma ação um pouco mais estruturada. Cabe à sociedade civil cabe às empresas se organizarem, e você tem vários exemplos, você tem a a a Luísa Trajano e outros, se organizarem no sentido de pressionarem e criarem eh, projetos e recursos para que a gente, de fato, possa avançar. Então, tem assim uma uma decepção minha, não uma decepção, uma, uma falta de credibilidade minha de que nós vamos ter ações estruturais, políticas de Estado para resolver as situações, seja no social, seja no, no ambiental. não assim, a, a nossa postura, na minha opinião, uh, nesse evento foi greenwash. quer dizer A gente está dizendo lá que a gente vai fazer coisas que a gente não tem a menor ideia de como vai fazer. Vamos ver muita tensão no ano que vem, eu acho, também, na economia. Eu, eu, eu prevejo uma, uma, uma tensão. Nós temos um Banco Central independente que vai querer criar um, uma segurar o expansionismo do país e o país vai querer crescer no populismo se a gente tem tensões internas que está longe de se preocupar com isso eu não sei se eu fui objetivo mas é, eu não sou otimista do ponto de vista que o governo vai endereçar mas eu acho que a gente é uma sociedade civil muito forte Tem que se organizar.
2: E é é impressionante, e é é contagente, Jorge, o seu entusiasmo com com as ações, né, com a ação do social, e também do ponto de vista do mercado, há muitas inovações. né? Eu conversava com o Arthur do do crescimento do mercado, por exemplo, de CPR Verdes. né? E como isso, na verdade, vai crescendo, quer dizer, é um mercado que inova, cresce, né? e você que é um conhecedor profundo do mercado financeiro e da indústria de seguros e resseguros, você vê muita inovação na área de mudança climática, na área de, de seguros para riscos socioambientais?
0: É, eu, eu, eu acho que ainda não, mas eu acho, de novo, que é inexorável. A gente acompanha, principalmente o esforço lá das empresas da Abdibe, inovação em toda a criação de infraestrutura, na infraestrutura, em no sentido de, de preservação e de cuidado com, com o meio ambiente, isso é uma coisa muito bacana, tem muita tecnologia aplicada a isso hoje. É, eu vejo claramente que os bondes temáticos, e principalmente os green bonds, seja lá a CPR, seja lá agora a nova debento que a gente tem que lançar no país, esses títulos, eles não só pela... pela de novo, Ele tem uma remuneração melhor do que que o título não green, né? Então isso significa o seguinte: ele deve ser predominante. O que eu acho, como é que o seguro entra nisso? E a gente tem discutido isso em várias fontes. Como é que eu crio estruturas de seguros? Que primeiro, se eu estou lançando um Green Bond, como é que eu garanto, seja uma CPR ou não? Como é que eu protejo e garanto ao investidor que se aquele emissor não atingir o nível de de comprometido, seja lá por qual indicador ele definiu, eu vou garantir que o investidor vai ser pago e a seguradora é que, na verdade, vai pressionar o emissor. Então, esse é um novo tipo de seguros. Então, todos os seguros que fomentem o desenvolvimento e que protejam e que ajudem com que a empresa implemente as medidas que ela está se comprometendo na emissão de um Green Bond. Então, Preocupa a emissão sem controle, sem certificação, sem ter certeza, aquele, aquele bonde é green mesmo, ou é social, por exemplo, 35% dos clientes que vão atender são ABCD, são é, CDI, então como é que eu vou garantir, se ele não conseguir? É, puxa, talvez ele tenha um seguro específico de performance para isso, até que ele se adeque. Então, tem modelos de seguro que, tirem, que, que vão tirar a volatilidade desse tipo de, de operação. Né? De é, é, comprometimento e inovação da seguradora e das seguradoras. Né? É, a outra coisa é a emissão. Hoje a gente tem os CAT bonds, que são os modos de catástrofe, que é uma coisa muito interessante ligado aos grandes cataclismos, né, aos terremotos e tal, mas você pode criar bondes específicos é, 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 ligados a, a níveis de atingimento de metas ambientais né, é, e proteções específicas relacionadas a isso também. Então, é, isso pode criar mercado secundário de bondes que não são só green bondes, são um pouco mais que green bonds, que, de fato, protejam as estruturas como um todo de uma maneira diferente. Então tem muita coisa para inovar aqui, tanto no social quanto no no, 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 no mental, como tem governança, né? Hoje vou tem seguros específicos, o Geno nasceu nessa linha, o Ienon nasceu nessa linha, que são seguros que protegem no fim erros dos gestores, erros dos, dos executivos, né? Então o, seu, o seu é fundamental nisso, viu?
2: Jorge, você já nos deu aqui uma visão excelente das várias oportunidades. Arthur, uma última pergunta ao nosso convidado. Jorge,
3: você tem bastante ligado agora no mercado de seguros e uma grande parte das discussões, principalmente as discussões ambientais, chegam no mercado financeiro via a questão de risco. Então, a gente está falando de risco climático, risco de não performance, no caso específico do Brasil aí você tem risco hidrológico na geração de energia, você tem risco climático no agronegócio, que é da produção uhum. agrícola, a gente já está vendo agora em 2021 uma expectativa de quebra de safra, principalmente café e milho e soja um pouco, por causa de geadas e secas. Como você vê o mercado de seguro atuando, é, primeiro, para do lado da proteção e também do lado da alocação da eficiente desses riscos e e de incentivar que as empresas, os agentes estejam agindo de acordo com o risco ambiental que eles estão tomando, né, é, Jorge? Eu
0: acho que você tem dois caminhos. A primeira coisa: o mercado de seguros, esse tipo de, de risco no país, ele precisa ser um pouco mais global. Porque o que. Fa... O que... Ele depende menos da seguradora e muito mais da resseguradora. Porque as resseguradoras, o que, que eles têm? Exposições no mundo todo. E, ao ter exposição no mundo todo, ele tem uma carteira super diversificada. Então, a não ser que você tenha um terremoto no México, um terremoto na Ásia e um tsunami em algum outro lugar, quer dizer, as carteiras suportam as variações todas. Né? Então, quanto mais a gente ter acesso ao mercado internacional de resseguro, esse é o primeiro ponto, mais a gente consegue cobertura e proteção aqui, porque a gente está em risco climático diversificado, o do, 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 ambiental diversificado do resto do mundo. A segunda coisa, a gente precisa mudar um pouco o conceito de produtos, a a regulação precisa mudar. A gente precisa sair um pouco dos produtos de riscos lineares ou ou discretos e você ir para, eventualmente, riscos paramétricos, que é um outro tipo de medida de risco. É uma medida de risco muito mais parecida com, com, com precificação de opções do que qualquer outra coisa, onde você consegue estabelecer, olha, você vai perder tanto... e e, e, em regiões diferentes, ou seja, é um outro conceito. Isso não é claro no Brasil, ainda não funciona muito bem no Brasil, você não tem uma regulação ainda muito muito eficiente nisso, mas ele é o caminho. Então, é uma diversificação global, cada vez mais acesso. Se você for ver no Brasil, você tem um grupo muito pequeno de recicladores que atende o Brasil, você precisa atrair mais o mercado internacional, precisa ter produtos que sejam produtos diferentes dos produtos que a gente tem hoje no conceito de precificação de risco e de, de acesso de risco. Né? É, eu acho que esse é um pouco do esforço lá do Instituto, levar a gente mais para o mercado, o que acontece no mercado internacional. É, veja, é, sem, sem, sem me alongar, se você não tivesse esse tipo de componente, as seguradoras todas teriam quebrado nos Estados Unidos, porque todo ano você tem uma série de... de, de de grandes eh, eventos e temporada de furacões. Então, como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem com mecanismos de, de, de proteção mais sofisticados, seja ele paramétrico, seja ele no mercado de, de, de bonds através do, dos ILS, ILS, os cat bonds, ou seja, são coisas que nós estamos engateando no Brasil. O ILS, que é um bonde, é um bonde lastrado e seguro, foi lançado no Brasil esse ano. Não tem um ainda que foi emitido. Então, a gente muito. Tá, para o tamanho, da dimensão do Brasil, a gente está muito atrás ainda. Tem um ketchup enorme para fazer. Então, então esquece é... o seguro que você conhece hoje. Aliás, para tá tudo, viu? E pense num seguro diferenciado, paramétrico, com escala global.
2: O que a gente teve aqui, e, e aí muito obrigado, Jorge. O Jorge Santana nos deu essa visão, primeiro, uma perspectiva histórica do ESG, mostrando que. Na verdade, é um processo de mais meio século levando e que consolidou o que a gente está vendo hoje. Depois, mostrando nas ambições do do setor privado, do ponto de vista de de avançar no tema, e e ele mesmo é um entusiasta de várias dessas ações, especialmente na na dimensão social. E obrigado, Jorge, pelo seu conhecimento da inovação na indústria de seguros e e resseguros. Eu devo dizer aqui para os ouvintes que o Jorge Santana foi um um dos grandes arquitetos, ou o maior arquiteto, do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros, que a a Fundação Getúlio Vargas tem tem a satisfação de participar e oferecer sua plataforma para esse instituto. E esse episódio, Jorge, vai ser amplamente discutido né? no curso de Economia do Meio Ambiente. A gente discute amplamente esse episódio e a gente vai tomar a liberdade não só de aproveitar esse episódio, como voltar a você com as várias questões e debates que vão surgir daquilo que você nos trouxe aqui. Muitíssimo obrigado pela, pela participação e esse debate continua... E toda semana, no Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, a gente traz mais questões ligadas aí a essa a questão ambiental. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Um grande abraço a todos. Viu? Obrigado.
1: Esse foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!